2: Luis Fejer en esta emisión de la facultad de derecho con nuestro lema de derecho, cultura y Humanidad. Felicidades al padre Cronos, trajo música romántica muy bonita y se puso muy romántica también, socorrito, y también obviamente Maylú González a quien le damos la bienvenida a nuestra conductora alterna, Hola, y a nuestro ordenante. invitado de lujo de hoy el doctor Elías Huerta Psijas, quien es presidente de la Asociación nacional de doctores en derecho y director de una revista, por cierto cuéntanos de, de la revista ya cumples 10 años, qué difícil hacer una revista y que dure 10 años, cuéntanos cómo empezó la revista?
3: Gracias Eduardo, Marilu, buenos días primero, es un placer estar en este prestigiado programa de nuestra facultad de derecho, pues mira es un, es un esfuerzo editorial como tú bien lo señalas serio, yo recuerdo desde la secundaria, desde la preparatoria, siempre queriendo participar en, en, en proyectos de difusión culturales, de jurídicos y y bueno pues las revistas no duraban más de un número y ya profesionalmente también cuando estuvimos en la barra de abogados en otras instancias revistas que duraban uno o dos números entonces es un proceso difícil y, y lo vemos con frecuencia que revistas salen revistas se retiran del mercado otras y no es no es sencillo y nosotros hemos logrado gracias también al apoyo de la asociación nacional de doctores en derecho que como tú, pues muchos de los profesores, les, eh, aunque parece un poco despectivo, decir decir, somos plumas fáciles, no, no es, de, es que tenemos eh, propensión a escribir temas por la academia, por la investigación, y con ese apoyo hemos podido sostener con artículos de vanguardia, dándole seguimiento a leyes, a resoluciones jurisdiccionales, durante 10 años mensualmente, esta revista que poco a poco ha incrementado su difusión hoy se difunde a nivel nacional y, y su prestigio así es que estamos logrando eh, cumplir 10 años de salir mes a mes con este órgano especializado de difusión de la cultura jurídica jurídica jurisdiccional y legislativa y vamos a tener con motivo de esta celebración un evento donde vamos a entregar 10 premios y lo vamos a instituir a partir de este año, a juristas y gente destacada vinculada al mundo jurídico, este próximo 9 de abril en el Club de Industriales en la Tarde. De tal suerte que estos primeros 10 premios se los vamos a entregar al Procurador General de la República, a Jesús Murillo Caran por su acertada conducción en la Procuración de Justicia, a la Ministra Luna Ramos por, por el premio a la actividad jurisdiccional, al senador Raúl Cervantes, presidente del Senado, por su gran desempeño como legislador. Al doctor Sergio García Ramírez, un gran defensor de los derechos humanos, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al gobernador César Duarte, de Chihuahua, por el gran impulso que le ha dado a la seguridad pública. Ha combatido de manera fundamental el secuestro, mientras que aquí estamos con incrementos de secuestro en la mayoría del país él tiene tasas de disminución del 75% sí, en Ciudad Juárez sí, sí. y prácticamente en una reunión que tuvimos con la semana pasada en los últimos dos meses no ha habido un solo secuestro en, en la entidad o al menos sí, uno maravilla. que tenga entonces bueno, creo que hay que, hay que reconocerles ¿Quiénes
2: más tienes de invitados? De al,
3: premiados? Al, al presidente del PRI, al doctor César Camacho por el gran impulso que le dio a la modernización de la, de la justicia penal cuando fue presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, por lo que hace al, al empresario con responsabilidad social, a, a don Francisco Aguirre, que es el presidente del de, de grupo Radio Centro, en fin, al doctor Ricardo Franco Guzmán, 60 años en la enseñanza del derecho claro. en nuestra facultad, claro. eh, básicamente Qué interesante. Eh, a ellos, entonces bueno pues eh, eh, es un compromiso para seguir adelante, con la nueva los nuevos retos que tiene el país frente a una consolidación de nuestro estado de derecho, que ahora bueno estamos frente a una reingeniería jurídica de, de todos temas, estructura. Es obvio. por
2: eso por lo que te invité, porque tú has estado muy, eh, eh, digamos, te has acercado muchísimo, sobre todo al tema de los juicios orales, y debo decirte que ante estos micrófonos han desfilado magistrados, jueces, funcionarios y una cosa a la que le, les tiene un poco de reserva es la millonaria inversión que supone que hay que hacer para poder implementar los juicios orales, vamos a primero para que nuestro auditorio entienda qué son los juicios orales, cuál es la diferencia de los juicios escritos, cuál es la duración y en qué áreas más o menos para que nuestro auditorio nos pueda entender por favor, nos puede explicar
3: eso. Cómo no, mira habría que hacer dos, este, dos referencias muy rápidas, eh, el famoso nuevo sistema de juicios orales, realmente los juicios orales, es lo menos importante de este nuevo modelo. Este es una característica. Este se llama el sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral. ¿Por qué es acusatorio? Porque es un sistema que viene a sustituir al que todavía está en vigor, que es el inquisitivo el sistema penal inquisitivo con el que en el que vivimos ahora donde no se respete el principio de presunción de inocencia donde prácticamente se castiga la pobreza porque más del 60 de las personas que por cualquier razón están hoy detenidas en una prisión en el país están sean condenados o no por delitos patrimoniales de menos de ocho mil pesos lo que dicen los argentinos por robo de gallinas o sea, es un sistema que castiga la pobreza que castiga la ignorancia entonces frente a este modelo ya desgastado a partir del año 2001 2002 se empezaron a hacer análisis en el país de qué hacer para modernizar el sistema de justicia penal entonces este nuevo modelo se inaugura con la reforma constitucional de 2008 de seguridad y justicia en el que incorpora al país este nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial en el que ahora las partes ministerio público y defensa están al mismo nivel con una igualdad en el que se respetan las garantías del debido proceso lo que no sucede en el sistema tradicional y particularmente el, el gran para mí el gran pedestal de este nuevo sistema es el principio constitucional de la presunción de los de inocencia. Tiene
2: que preguntar para poner para para ser más plásticos en nuestros ejemplos con el auditorio, si una persona se roba un celular en el sistema inquisitivo y si una persona se roba el celular ya que se apruebe el, 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 el otro sistema acusatorio Cuál es la diferencia para él para salir?
3: bueno mira hemos tenido eh, disposiciones aberrantes que afortunadamente hace poco que ya se eliminaron de los códigos penales sobre todo en el Instituto federal en el que te robabas un celular, apare no solamente te robabas un celular, denunciabas para cobrar un seguro que te habían robado un celular con violencia y resultaba a criterio de la autoridad que esto no era real, que había sospecha te detenían y se te privaba de la libertad sin derecho a, a fianza y caución y había gente que por el simple hecho de denunciar aparentemente con falsedad este robo de celular tenía que estar un año o año y medio privado de su libertad independientemente de la condición social económica porque había presuntivamente declarado falsamente entonces en el sistema tradicional viejo a esta persona que se le roban que le roban un celular o que declara aparentemente con falsedad lo detenían, iba a prisión y hasta que después de un largo proceso podía demostrar que había sido acusado indebidamente podía obtener su libertad ahora con el nuevo sistema se presume la inocencia entonces si tú te robas un celular o, o, pre, o, o suponen que te lo robaste mientras un juez no demuestra que eres responsable debes estar gozando de tu libertad solamente se introduce la prisión preventiva es decir estar detenido tu libertad previamente en casos de delincuencia organizada y delitos graves secuestro homicidio doloso trata de personas todo aquello que tenga que ver con la delincuencia organizada si no estás vinculado a este a este sistema o a esta posibilidad de una delincuencia organizada Nadie tiene por qué ser privado de su libertad hasta que no sea condenado por un juez después de un proceso donde se le respeten todas las garantías procesales, sus derechos humanos, tanto imputados como a víctimas. Esa es una diferencia fundamental.
1: Eh, doctor Elías Huerta, fijas, eh, este nuevo sistema es, eh, ya es eh, vigente. ¿En el Distrito Federal, en algunos estados de la República o todavía tenemos algunos estados, digamos, con el sistema anterior, incluso mixtos?
3: Bueno, este es un, un tema que en realidad eh, la gente, el auditorio escucha hablar y uno se apasiona con estas nuevas reglas que verdaderamente son positivas propias de un Estado democrático de derecho, con respeto a derechos humanos, con garantía de reparación del daño a las víctimas, con salidas alternas muy rápidas a la solución de conflictos. Y parecería que es una, una situación ideal, moderna, pero a la hora que seguimos yendo a los ministerios públicos, a los juzgados, pues todo sigue igual, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque esta reforma se aprobó en el 2008, se dio un plazo de ocho años para que entre en vigor en todo el país y lamentablemente han transcurrido ya cinco años, esta reforma debe de estar vigente en todo el país en junio del 2016 y lamentablemente, insisto, solamente en tres estados, Chihuahua, Estado de México y Morelos, está operando integralmente, en todos los demás no está operando por partes, en más o menos un tercio del país y en estados muy importantes como el Distrito Federal por ejemplo, hoy sale una, una estadística que publica la CETEC, el órgano federal encargado de implementar la reforma penal de que es está entre los dos estados que menos avance tienen en, en el país es paradójico que la entidad que tiene más fortalezas más recursos el tribunal de justicia casi más grande del mundo eh, estemos apenas empezando con este nuevo sistema entonces esperemos que rápido las demás entidades vayan hacia este sistema pero lo que es todavía más grave es que a nivel federal pues todavía no, no estamos con esta nueva normatividad por eso la importancia verdaderamente eh, fundamental de la entrada en vigor o más bien de la promulgación del código nacional de procedimientos penales que hizo el presidente peña nieto el pasado 5 de marzo apenas el mes anterior donde ya tenemos un código para todo el país para que junto con estas reglas, que se apliquen estas reglas importantes, entremos más rápido y se acelere la implementación en todo el país y pues tendremos que esperar hasta el 2016 para que caminemos hacia este nuevo hacia este nuevo modelo que es pues un modelo, insisto, transparente, de igualdad entre partes de reformas de de garantías constitucionales, de, de respeto a derechos humanos tanto imputados como a víctimas, que es un avance también muy importante que hasta ahora prácticamente no tenemos. Entonces lamentablemente no está todavía en vigor, no está en vigor en el Distrito Federal. Hoy en la mañana se echó a andar por parte del Poder Judicial del Distrito Federal el, el inicio de la capacitación para los funcionarios judiciales al nuevo sistema y ya se anunció hoy mismo en la mañana que a partir de enero de 2015 empezaremos a tener estos esta nueva justicia penal de juicios orales en el DF, pero únicamente en algunos delitos de, de cuantía menor, o sea, vamos a ir eh, despacio, no pero bueno, no importa que vayamos despacio, el chiste es que podamos tener ya para los ciudadanos, a partir de que entre en vigor esta reforma completamente, como lo mandata la constitución en junio de 2016, que los mexicanos podemos, podamos tener una garantía de que la policía no nos va a detener para investigar, que los jueces no nos van a tener ahí bajo el principio de que primero te detengo y después investigo, ahora se tendrá que necesariamente primero investigar y después detener y esto va emparejado con un cambio de paradigma en las lo más complicado en mi concepto también para los cuerpos policíacos que ahora tendrán que investigar y, y poder establecer un delito y no irse con los métodos tradicionales empíricos del tehuacanazo, de estas torturas que ya no, que es la única manera en que se puede... Amigos llegamos demostrar.
2: a la primera parte del programa, les recordamos que se encuentra de invitado el doctor Elias Huerta Pcija, distinguido catedrático, presidente de la asociación de, de doctores en derecho y director de la prestigiosa el revista Foro Jurídico que está cumpliendo 10 años por supuesto la conducción alterna de Marilo González Cobra Soy Eduardo Fejer. continúa en el 860 de este Universidad Nacional Autónoma de México Su
0: opinión es importante comuníquese nuestro número 5536 8989
1: Elías Huerta, un tema que tiene que ver con esta reforma penal eh, es sobre las medidas alternas de solución de controversias. ¿cuál sería su punto de vista? Bueno,
2: ponos un ejemplo para que nuestro auditorio lo capte con mayor intensidad. Mira, ¿Puedo? esto
3: es muy importante, habría que decir que este sistema está diseñado para que el 80% o más menos de los casos penales que se ponen a conocimiento de una autoridad, salgan por las vías de los medios alternos de solución de conflictos. El sistema no resiste que el 70-80% se vayan a juicio oral, sino justamente los menos, el 20%, serán los que lleguen al final del camino, los graves, los de delincuencia organizada, estos muy graves. Lo demás está diseñado para que salgan por medios alternos de solución de conflictos. Por ejemplo, tú te ves involucrado sin querer en, el, en un drama penal tienes un problema con tu con tu vecino o, o tu hijo, se pelea con el hijo y se agarran a golpes y le causas una lesión que pone en peligro su vida y de repente te ves involucrado de la noche a la mañana en un aspecto penal. penal En el sistema tradicional, bueno, pues, ¿qué es lo que pensamos? No, pues lo que me cueste, pero que se pudra en la cárcel este vecino, no porque ahora no, ahora con este nuevo sistema tienes salidas alternas a, a la resolución del conflicto Puedes terminar de manera anticipada con este con este tema, que finalmente, bueno, pues sí cometió un, una conducta ilícita, pero tienes acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso o procedimiento abreviado, que bajo diferentes modalidades, tú puedes acabar con este proceso sin necesidad de llegar a a un a a, a, al juicio final y tienes que garantizar el pago de la reparación del daño, a esto ver. es muy importante. Eh, un vecino
2: le roba a otro su celular, sistema actual y el sistema
3: acusatorio. Sistema actual, si ese vecino no tiene dinero para pagar un defensor eh, privado eh, y además no tiene suficientes recursos porque además pues, por eso se roba el celular, entonces está destinado a quedarse un par de años en la cárcel, a llegar a una prisión que hoy son eh, universidades del crimen y a salir siendo más delincuente de lo que era cuando entró. ¿Qué sucede con el sistema actual? Hay la posibilidad de que, en primer lugar, no tenga que ir a la cárcel porque se tiene que demostrar a, a, abiertamente que él fue... El, el responsable, pero supongamos que él reconoce que él le robó por X circunstancias el, el, el celular, celular. Uh -huh. con el hecho de reconocerlo ante un juez de, de control, de reconocerlo y de asegurar que le va a reparar el daño, el juez le pone una penalidad menor, y se termina en ese momento el juicio con alguna salida alterna y puede tener además de reparar el daño eh, ser condenado a un trabajo en beneficio de la comunidad que esto hay que regularlo muy bien y se acabó el asunto y no tenemos que estar haciendo y manteniendo grandes,
2: a una persona en el que y le manteniendo un
3: hoy sale una nota impresionante que le cuestan más al estado eh, los presos que, los, que las comidas de los policías y de los ministerios públicos, por ejemplo, o en, en, de los soldados, ¿no? O sea, se gasta más en estarle dando de comer a los, a, a, a los presos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las grandes ventajas. Y esto es muy importante que la sociedad lo entienda, que el taxista, que el ama de ya, de, de casa, que, que el profesor, sepa que si por alguna circunstancia él se ve involucrado en un tema penal por accidente, que suele suceder, como Acciones, digo, silencio, omisión, por lo que sea y son delitos menores y eh, no hay que pensar ni uno en que se pudra en la cárcel o que la represión penal es lo último, no, hay que pensar en que hay medidas y hay que conocerlas para acabar con estos asuntos penales de los hijos, de los hermanos, de los familiares, entonces hay un trabajo muy importante un reto muy importante para las autoridades difundir este nuevo sistema y no pensar en que todo lo tenemos que hacer hasta la última consecuencia penal
2: Oye, elías eh, cuál es la experiencia
3: extranjera bueno mira hay, hay un tema que es interesante sin lugar a dudas que este nuevo sistema eh, implica una modernización de la justicia penal en el mundo ya en europa estos, estos sistemas han incursionado hace 30 40 años en, en el 2008 en el 2007 cuando empezamos con estos proyectos de reformar la constitución para incorporar este nuevo sistema de justicia de eh, juicios orales acusatorio ya en 14 países de américa latina se estaban llevando a cabo estas reformas en mayor o menor medida el primer país que empezó con más éxitos y, y de manera más formal fue chile Chile ya lleva unos 14 años con este tema ya ya va en su tercera vuelta a la, ¿Y con qué a la resultados retina. resultados muy buenos es sí. un, un estado donde la justicia se hace transparente se hace igualitaria que es lo que, lo que hay otros hay otros eh, casos de, de, de experiencias fallidas no todo es, es mil sobre escuelas, ni es la panacea se tienen que implementar con mucha capacitación y mucha voluntad política nosotros tenemos un referente muy muy cercano que es el caso de colombia y creemos que en colombia yo personalmente he estado pues más de una decena de veces asistiendo a cursos viendo juicios en, en bogotá en, en en fin en algunas eh, comunidades eh, colombianas y la verdad creo que es el modelo más eh, digo sin ser tampoco la perfección que más ventajas tiene porque se asimila mucho en muchos temas, sobre todo en la cuestión de la delincuencia organizada, los problemas que tenemos en México. Allá se produce la cocaína y nosotros somos el trampolín, no solamente para quedarse una gran parte, sino para que se vaya a Estados Unidos, el mercado mundial de más del 60%. De tal suerte que la manera en que ellos han venido combatiendo e implementando su sistema de justicia penal acusatorio ha sido exitosa en mi concepto. Y ahí tenemos ese modelo. Tan es así que la Policía Nacional de Colombia, que también tuvo muchos problemas y que tenían muchos problemas también de inseguridad en Colombia, y sobre todo en la gestión de ocho años del presidente Álvaro Uribe, a través de su principio de seguridad democrática, pues vimos cómo se avanzó mucho en rescatar tanto la policía y cómo ha crecido <coughs> Y te puedo decir que en los últimos cinco años yo he sido testigo de cómo... Capacitadores de todo tipo de operadores de justicia de Colombia, jueces, policías, investigadores, sobre todo peritos, han estado viniendo tanto a la anterior Secretaría de Seguridad Pública Federal como de varias entidades, particularmente al Estado de México, Morelos, a, a darnos cursos de capacitación. Y hoy, seguramente, en muchos de estos nuevos eh, estados que están ahora implementando a marchas forzadas su nuevo el nuevo sistema la implementación del nuevo sistema para entrar a tiempo en el 2016 tienen muchos capacitadores de, de colombia inclusive hubo un programa muy ambicioso el programa Fletcher si no mal recuerdo era este nombre que fueron juzgadores federales locales académicos en un programa eh, alimentado desde las estructuras del, del departamento de estado norteamericano donde se iban a conocer durante cuatro o cinco años las experiencias norteamericanas chilenas y colombianas que han sido pues un cimiento importante para eh, estos nuevos esfuerzos de, de entrar hacia el, el nuevo sistema con mayores fortalezas pero insisto el catalizador fundamental el gran empuje ha sido la entrada en vigor del nuevo código nacional de procedimientos penales, de un código único que dicho sea de paso, es histórico, por, por primera vez en la historia de México tenemos, cumpliendo con un viejo anhelo de los académicos, de los especialistas, un solo código para una materia en todo el país, se sustituyen 33 códigos por uno, o sea tenemos, no teníamos porque seguimos teniendo todavía hasta que no entren en vigor completamente, 32 códigos de procedimientos penales uno para cada entidad y el código federal de procedimientos penales hoy con la promulgación de este código hay uno solo un, un solo tipo de reglas para todo el país igual se van a regular los juicios orales en el df que en chihuahua que en el estado de méxico no que ahorita pues el abogado va a un estado y se encuentra con reglas diferentes entonces esto ayuda a acabar con esta gran dispersión normativa que existía y esperemos desde la academia que sea la muestra para que caminemos modernizando en general la justicia en México hacia códigos únicos en otras materias, no nada más quedarnos en el procedimiento penal, que insisto, eso ya de por sí es un gran logro
2: y claro esto tuvo que tener una construcción previa de acuerdos con los estados, con los congresos, etcétera para que aceptaran esto, no digo porque bueno, mira, no eh, nació de la noche a la mañana.
3: Déjame decirte que esta, este ha sido un proceso largo en el que vale la pena decirlo, la sociedad civil incluidos los, los colegios de profesiones como el nuestro, las instituciones universitarias como nuestra facultad de Derecho, la de Universidades jurídicas y otros muchos hemos tenido un papel fundamental, había muchas, eh, mu muchas, muchos temores, mucha resistencia al cambio, recordemos que en el 2004, inclusive la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, hizo un congreso para que el entonces presidente Fox, eh, lanzara desde este congreso de justicia penal, su iniciativa, la primera iniciativa en el 2004 para transformar al país, hacia este nuevo sistema penal acusatorio, y se quedó detenido paradójicamente en el Senado por la propia fracción del PAN en el Senado. O sea, fue un, un, un esfuerzo fallido, para que veas cómo ya desde el 2000 andábamos con estas inquietudes. Y no fue hasta el 2007 que había más de 15 eh, iniciativas en la Cámara de Diputados sobre esta transformación, que con un gran esfuerzo de la sociedad civil en la que se creó la Red Nacional de Juicios Orales, que entramos como 50 organizaciones, periódicos, la UNAM, en fin, eh, instituciones académicas, RENACE, que se pudo lograr convencer a los legisladores para que dieran este gran paso de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008, que también transversalmente atraviesa policías, ministerios públicos, eh, instrumentos de eh, instituciones de seguridad pública de todo tipo. De tal suerte que ahora el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que surge de esa reforma, hace que se incorporen en este sistema todos los procuradores, todos los secretarios de seguridad pública del país, eh, obviamente los peritos que son partes de las procuradurías, y con una vertiente importante de participación ciudadana. Y déjame concluirte diciéndote que para la dictaminación final y la aprobación de este Código Nacional hubo tres iniciativas ciudadanas de las cuales una la propició la Asociación Nacional de Doctores en Derecho junto con la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el CRIM que dirige nuestro amigo Moisés Moreno, o sea que hay un gran ingrediente de la presión de la sociedad civil, de los académicos de, de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde hemos estado trabajando al, de abrazo con los legisladores para lograr estos grandes pasos.
2: Perfecto, amigos, llegamos a la parte media del programa, Le recordamos que se encuentra nuestro invitado en esta ocasión, el doctor Elias Huerta Psijas, director general de Foro Jurídico, distinguido jurista y presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Nos acompaña, por supuesto, Marilu González Covarrubias. Continuamos. Continuamos ahí con el doctor Díaz Huerta Psijas sí, si y llamas del auditorio, por favor, Marilu.
1: Sí, eh, nos llamó Isidro López y pregunta, ¿también se hará un juicio oral en materia fiscal? Si no es así, ¿por qué? Javier eh, Guevara comenta, aunque es innegante. ¿No quieres contar
2: una por una? Sí.
3: A ver esta. Bueno, esto es eh, el, el tema del, de los juicios orales, surge en... en en la materia penal, claro. así es como ha venido evolucionando, básicamente porque este sistema se llama acusatorio, porque ahora el Ministerio Público que acusa está obligado a probar, eso es muy importante, pero en los países donde ha caminado pues ya la oralidad se vea para todas las materias, inclusive aquí en el DF tenemos una experiencia muy positiva aquí en el Estado Federal, que el Tribunal de Justicia ha sido pionero con los juicios orales civiles y mercantiles en cuantías menores de 520 mil pesos, y hemos tenido una extraordinaria experiencia. Están ya empezando también paralelamente a la entrada en vigor de los juicios orales penales que les ordena la Constitución, avanzando en la oralidad en materia familiar, entonces sí, en un momento dado hacia allá van todos y es muy importante que hay un precepto constitucional que no nada más es a lo penal, que todas las sentencias dictadas en cualquier juicio deben de ser explicadas de manera oral, explicadas de manera oral por el juez entonces, eh, hacia allá va esta tendencia de modernización de la justicia, que eso que implica mayor transparencia.
2: Oye, pero el juez tiene que estar presente, verdad?
3: Ah no, este es uno de los principios fundamentales, la, la inmediación, que eso es para mí, es que cada principio es, es muy importante, pero mira... El diagnóstico que se hizo antes de iniciar con estas iniciativas al Congreso de esta reforma constitucional, uno de los puntos medulares era que de las gentes que estaban condenadas en las prisiones de todo el país, más del 80% nunca había conocido a su juez, sí, sí. o sea, justicia de secretarios. Hoy el principio de inmediación te obliga a que el juez debe estar presente en todas las audiencias y no puede delegar ninguna entonces el juez es el que escucha a los testigos al acusado al defensor y al final da una sentencia en ese momento cuando termine el juicio ahí sin esperarse 10 15 ahí y de manera oral y explicándole en términos sencillos a las, a las partes esta práctica en materia civil y mercantil ha dado un resultado extraordinario en el listo federal entonces tiene que estar si el juzgado, si el juez, ahí me tocó estar en algún, en algún caso, en alguna de mis excursiones a, a Bogotá, en Colombia, donde a un juez que estaba llevando un asunto, que, que lo tenía que llevar continuo, y de repente le da peritonitis y pues finalmente no puede venir a la otra a la otra sesión, no puede ser sustituido, se canceló ese juicio, se tuvo que nombrar a otro juez y reiniciar con el nuevo juez. Sí, sí. Porque ese principio es fundamental.
2: La inmediatez. La, la inmediación. inmediación. La inmediación. Correcto.
3: Todo tiene que ser
2: de frente al juez. Sí, sí. Marilu, ¿qué más llamadas hay?
1: Eh, Javier Guerra comenta: aunque es innegable que un código único es positivo, eh, debemos reconocer que, es, que se centraliza más el poder.
3: No creo que se centralice más el, el poder, porque lo único que están poniendo son reglas uniformes en todo el país. Hay una discusión también con el código penal, que entonces ahí sí dice, bueno, es que tú no puedes desde el centro decir cuáles son las penalidades, cuáles son los delitos y no tomar en cuenta las diferentes problemáticas regionales o locales, ese es un tema y ahí, bueno, hay una discusión todavía pendiente, por eso se ha optado por un código penal general que tenga grandes pautas de penalidades que sí que no, y después cada estado ponga su propio su propio ingrediente pero en materia procesal penal hombre pues es las reglas de cómo van a ser juzgados frente a un juez de oralidad con la inmediación con la publicidad con la continuidad y, y qué pruebas si se aceptan qué no con una cosa muy importante en este nuevo sistema se sustituye al tradicional juez de instrucción por tres jueces el juez de control de garantías que vigila que justamente se aplique el principio de presunción de inocencia que vigila que se que se den todas las garantías que se respeten los derechos humanos de víctimas sobre todo de imputados y ahí se lleva el proceso si después de esto no salen por una vía altera una conciliación y se supone que si sí hay elementos suficientes entonces ya manda al juicio oral el, el caso donde ahí se tienen que desahogar las las, eh, las pruebas ante un juez de manera de frente y si ese juez dicta una sentencia y lo manda ya a que una pena sea cumplida, tenemos al juez de ejecución de sanciones penales, donde se le quita al poder ejecutivo la posibilidad de que administre la pena, y ahora es en control judicial toda la etapa del proceso penal, que es un avance muy importante, porque esto se prestaba mucha corrupción, un día me platicaba un magistrado penal, yo sentencié a 10 años de prisión o a dos años de prisión a un delincuente delincuencia organizada de repente ya se manda al tribunal se manda a la cárcel a los tres o cuatro años en un centro comercial me lo encuentro prácticamente me topo con él y con... ya había salido de la cárcel nunca más supimos qué pasó qué... entonces era la autoridad administrativa que en los estados se presta mucha corrupción, los directores del, de prevención y adaptación social, que a fin de año, eh, por temas políticos, por temas de corrupción, dan preliberacionales, dan beneficios, y entonces se escapaba del control judicial esa ejecución de la pena, o al revés, abusando de los derechos humanos de los, de los procesados que estaban en condición débil. De esta manera ahora, el Poder, el poder Ejecutivo, locales y federal, únicamente va a administrar las cárceles, pero ya el control de la aplicación de las penas, de cómo van las sanciones, los beneficios, las medidas de seguridad será por un juez. Entonces se desdobla la actividad de un juez de instrucción en tres jueces para hacer un, un sistema más eh, garantista. Ahora,
2: esto implica aparte todo un cambio de mentalidad.
3: Eso es lo más importante, es un hay, cambio de hay, chip. Y
2: hay resistencia, ¿verdad?
3: Pues sí, la resistencia viene al desde cambio. luego. Este ha sido un tema ya muy analizado en otros países donde se han hecho estas transformaciones. Y dentro de los cinco grandes, eh, eh, digamos, resistentes al cambio, los sectores resistentes, se han calificado así. Así pasó en Chile, en Colombia, en su momento en Italia. El primero, el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es, un, es, es aprender a, a, a un nuevo modelo. Segundo, los defensores los defensores no quieren este, tener que aprender, como es el caso ahorita, la técnica de litigación oral, leer sus casos, todo es de frente, no puedes engañar al cliente, ahora tú tienes que estar ahí de frente al juez, interrogando testigos, llevando teoría del caso y no que antes llegaba el abogado y lo mandas con el pasante, con el otro, y no, yo soy amigo del juez o el secretario, lo invito a comer, No, ahora es transparente, todo es de frente, fíjate una cosa muy importante, decía un juez colombiano, para mí cada, cada caso de juicio oral es como una obra de teatro en la que yo llego y de repente entran los los, los actores, el, el acusado, el, el abogado defensor, el, el fiscal, los testigos y yo veo la obra, algo que no conocía, ni conozco el, el, el expediente ni sé del caso anterior y todo lo que sucede ante mí al final yo juzgo y, y doy el veredicto, entonces... Es una transparencia verdaderamente que va a ser importante para combatir corrupción. En nuestro sistema tradicional siempre estamos que si es amigo del juez, que abajito, que por escrito, ahora todo es como una pecera, transparente, a la vista de todos. La publicidad, todo el mundo puede entrar al juicio oral, hasta los medios de comunicación.
2: Sí, pero como quiera, eh, yo digo, por ejemplo, el, el gobierno del Instituto Federal, en particular el Tribunal Superior de Justicia, están preparados económicamente para una inversión, porque se requiere hacer un pues, un salón donde hayan los, los juicios orales, cámaras de televisión, sitial para el juez, sitial para en fin para la persona acusada, para, los, para, el, para el ministerio público, para los defensores, etc. Es un poco regresada a las películas americanas donde se estaba ahí un estrado donde jura ustedes si la veis solamente la verdad etcétera etcétera
3: es una cosa similar mira como te lo comentaba hace un rato este sistema está diseñado y así eh, actúa o ha caminado en la mayor parte del mundo para que solamente el 20 de los casos aproximadamente lleguen a esa etapa del juicio oral como lo ves en la televisión que aquí además es diferente porque nuestro sistema está diseñado para que en, en el que juzgue sea un, un especialista profesional, un juez, en Chile por ejemplo es un, un órgano colegiado, son tres jueces, en Chihuahua así empezó en el 2007 cuando inició ahí el sistema, eh, y el de Estados Unidos que es un juzgado del pueblo, un jurado popular donde ya conocemos ese procedimiento, es completamente diferente pero desde lo que se requieren instalaciones pero también tenemos que tener creatividad y voluntad yo recuerdo las, las primeras los primeros pasos que se dieron en, en Colombia que además se hace por etapas un primero una región luego otra región luego otra región en el 2005 empezaron ellos ya a implementar eh, prácticamente a entrar a, a los juicios había lugares donde pues todavía no se tenían las cámaras de televisión, ¿Qué hacía un juez? Sacaba su grabadora y por lo pronto grababa todo el juicio en su, en su grabadora y tenía ahí una reproducción. No es lo que mandata a la ley, pero así empezaron. Ya a los seis, siete, ocho meses y hubo manera de darles una computadora, en fin. Pero no se paró el proceso. Y por ejemplo, yo recuerdo actualmente donde están las salas de juicio oral en, en Colombia, en Bogotá, que es el viejo edificio de tribunales, pues también ahí se había ofrecido que iba a haber salas lujosas con todos los implementos, a la fecha jamás se ha establecido ese gran edificio lujoso, pero en ese momento el fiscal general el consejo de la judicatura de esa, de esa entidad empezaron a improvisar salones, salas y con muchos esfuerzos y al final de cuentas no se paró, o sea, el esfuerzo caminó, ¿Para qué quieres la mejor sala de juicio oral, la más elegante, si no se ha podido? Tenemos ejemplos en el otro sentido, en el Estado de México, con todo el dinero del mundo, se crearon salas de juicio oral, verdaderamente de primer mundo, y hemos sido testigos de cómo el, el, el modelo ha ido pues, a muchos esfuerzos, trastrabillando con grandes limitaciones y deficiencias, caminando poco a poco. O sea, que de nada te sirve tener la mejor. O sea, sí hay que tener eh, importantes recursos, sobre todo en el Instituto Federal, que tienen que capacitar a muchísimos jueces y mucho personal. Pero yo creo que también, si lo haces con, con ganas de que hay que vencer eh, el reto, eh, no se requiere que tengas las mejores instalaciones y tecnológicas.
2: Pero tienes una, tienes una invitación para el auditorio, ¿verdad?
1: Sí, eh, queremos invitarlos el próximo, del próximo 21 al 26 de abril en la Facultad de Derecho se va a llevar a cabo la Semana Cultural, en la que van a estarse realizando diferentes actividades, eh, conciertos de piano, eh, conciertos eh, de música de rock, música clásica, exposiciones de fotografía, eh, obras de teatro, eh, y bueno, por supuesto, eh, la Facultad de Derecho tiene dentro de sus catedráticos una amplia gama de eh, artistas, entonces nos van a estar... Eh, compartiendo esta, este don y les los, los queremos invitar, van a, se van a llevar a cabo del 21 al 26 de abril y les pediríamos nada más que eh, revisen la página de la Facultad de Derecho, www.derecho.unam.mx o bien se comuniquen con la eh, con la maestra Gabriela Díaz, a la Secretaría General, al 5622-2009 para que les puedan decir qué actividades se van a estar llevando cada día ¿Y en dónde? Para que, por favor, nos acompañe.
2: Parece una cosa interesante. Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Continuamos con el doctor Elías Huerta Psijas en unos momentos más. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989. del Interior de la República, 01800 5052 688
4: dos, seis ochenta y ocho, Rue. Leurs chansons courent encore dans les rues La foule les chante un peu distraite En ignorant le nom de l'auteur Sans savoir pour qui battait leur cœur Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu.
2: Continuamos aquí, Marilo. Llamas claro. telefónicas. Eh, le
1: recordamos los teléfonos en cabina, 55 36 89 89 y Laga Sin Costos 0800 50 52 688. Eh, también nos llamó Dolores Suárez de Miguel Hidalgo y manda muchas felicitaciones al programa y manda muchos saludos al maestro Fejet y a los invitados. Gracias. Juan López, de Ciudad Neza. Eh, Pregunta: ¿nos beneficia la reforma? Y le gustaría si podemos explicar un poquito con más detalle. Xochitl Baranda eh, comenta: con la entrada de juicios orales habrá muchos despidos. Y Agustín Mondragón, de Centro Histórico, comenta: cuando yo estudié en la UNAM, no se permitía la libre interpretación de la sentencia. La corrupción del Poder Judicial consiste en eso. Me gustaría saber la opinión del ponente.
3: Bueno, empezaría con, con la última y este es un tema relevante también recién publicado en cuanto a la enseñanza del derecho obviamente como decía el maestro fejer pues esto antes que nada es un cambio de paradigma es un cambio de chip tenemos todos sociedad operadores del sistema defensores públicos privados que entender que ahora entramos a un nuevo modelo que es un modelo propio de países más democráticos y donde se respeten los derechos humanos de víctimas y de imputados. Y que la sociedad también tiene que involucrarse en que tiene nuevos modelos, insisto, hacer a un lado el, el principio de la venganza social cuando se está involucrado, por el de la restauración del tejido social, por la famosa justicia restaurativa. Y ya es muy importante que en un en una estadística que se publicó recientemente, de las pocas universidades que están adecuándose a este nuevo sistema, es la Facultad de Derecho de la UNAM y hay muchísimas más, más del 80% en el país que no se están adecuando, eso habla bien de nuestro... claro, se tiene que cambiar también el paradigma educativo y esto es una parte fundamental de la implementación del nuevo sistema ahora, ¿en qué nos beneficia? bueno, ya lo hemos comentado ahora los ciudadanos no seremos presas de un policía que nos detiene, que nos carga y que nos dice, tú traías un, una, una bolsita de marihuana y, o, o un pase de cocaína y si no me das 50 mil pesos te vas a quedar en la cárcel todos los días de tu vida. Y entonces las familias tienen que sacar dinero frente a un acto así arbitrario de corrupción de un policía porque ni siquiera traían marihuana y mucho de esto sucede todos los días. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ese policía está obligado a llevarlo ante el Ministerio Público de inmediato, demostrar con pruebas que traía esa bolsita. el Ministerio Público tiene que demostrar su acusación, llevarla ante el juez de garantías, ante el juez de control de garantías, entonces el primer juez con control judicial que escucha verbalmente lo que dice el policía, lo que dice el Ministerio Público, lo que dice el defensor, y ese juez decide en primera instancia, si se está, si se hay suficientes elementos para que los, los sujeten a una prisión preventiva. Entonces, tenemos que conocer estos nuevos pasos del sistema moderno, transparente, más ágil para que así no nos estén asustando los policías y no pensemos que si caemos ahí, el Ministerio Público hace una averiguación previa porque se la pasa el policía, se la da al juez y caemos en el sistema tradicional donde el más del 80% de quienes puesto a disposición de un juez por el Ministerio Público son sentencias condenatorias de tal suerte que esto, la población lo debe de saber, que hoy tiene nuevas garantías, tiene ese juez y si ese juez de control consideró que que, que si había elementos suficientes le puede dar una medida cautelar que va a haber muchas le pueden poner un, un brazalete para que esté en su casa o sea es un sistema completamente de respeto a las garantías de los derechos humanos algo que no existe en este país y que no existe en el sistema tradicional esto es lo que claro que por eso es más más benéfico si estamos involucrados en temas de, de, de delincuencia organizada el tratamiento va a ser otro por eso esto es un modelo que tiene un gran ingrediente garantista de respeto a los derechos humanos y un ingrediente de excepción para el tema de la delincuencia organizada. Hay muchas privaciones en tema de delincuencia organizada, pero es la única manera en que podemos combatir a este, a este grave flagelo. Eh, despidos, al contrario, como no se va a acabar, los que sean, cuando entre en vigor o cuando ha entrado en vigor el nuevo modelo pues no puedes correr a los jueces anteriores, te tienen que juzgar bajo ese mismo procedimiento, entonces ese personal que ya está ahí, pues tiene que seguir trabajando para ir, eh, digamos, resolviendo esos casos, que son además a través de un eh, difícil proceso de papel, en fin, y los que entran bajo el nuevo sistema, están ya capacitando a nuevos operadores del sector de justicia, para que entren nuevos eh, en todos sentidos, en Italia por ejemplo en, en Colombia se llevó y se y, 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 y lo logró en un gran porcentaje que los operadores del sistema le hace policías peritos jueces cuando entró en vigor el nuevo sistema la mayoría fueran gente que no estuviera trabajando en el sistema tradicional y esto dio un gran resultado porque no llegan contaminados entonces no solamente no va a haber despidos va a haber más oportunidades de trabajo para los que resulten más capaces Finalmente yo diría que bueno, particularmente este nuevo sistema, pero con la entrada en vigor de este código, con tantas ventajas, que es el que le va a dar causa a este nuevo modelo, pues eh, la gran el gran reto, el gran trabajo es para las autoridades, para los operadores del sector justicia y ellos tendrán que hacer un esfuerzo por capacitarse y por demostrarle a la ciudadanía que verdaderamente es un sistema moderno, transparente, eficaz y tendrán que hacer los esfuerzos para recuperar la confianza de la ciudadanía con este nuevo sistema, no está fácil, tenemos que entrarle todos a, en este nuevo modelo, defensores, tiene que haber una defensoría pública más fortalecida, más profesional para darle como lo mandata la constitución y ahora el código este nuevo nacional lo recoge, todas las garantías de que va a tener la mejor defensa cualquier ciudadano aunque no tenga eh, los recursos para pagar un abogado defensor y paradójicamente por ejemplo en colombia más del 90% de los casos ahora los llevan los defensores públicos porque son los que están mejores capacitados y también hay que decirlo esto tiene que pasar para que sea realidad en la práctica por darles buenos niveles salariales a todos los operadores del sector justicia. No podemos pensar en tener muy buenos policías e investigadores, muy buenos defensores públicos, muy buenos fiscales, si no se les paga lo suficiente para que puedan mantener con dignidad a su familia y, y no empujarlos a que vuelvan a caer en las redes de, de, los, de la corrupción. Entonces, este es un nuevo sistema, es un cambio mental, pero ningún engranaje debe de fallar, si un engranaje falla, de qué nos sirve tener la mejor ley, como la tenemos, una de las mejores, un sistema de justicia penal acusatorio a la mexicana, no importamos ninguno, de qué nos sirve tener las mejores alas que se gastaron miles de millones de dólares, los mejores eh, ministerios públicos fiscales para acusar, si tienes policías que siguen todavía torturando, que no saben investigar, que, que son corruptos, entonces se te van a caer todas las, las acusaciones porque el ministerio público no las va a poder sostener, entonces esto tiene que caminar de una manera muy engranada y reforzar subrayadamente también a la defensoría pública, y si allá vamos, este es un gran esfuerzo que tiene que hacer el estado mexicano, le hace gobernadores, presidentes municipales, eh, poder judicial federal, local, presidente de la república, todos para poder llegar a, a junio de 2006, con este nuevo esquema de modernización de la justicia penal. Eh, ¿Alguna llamada más?
1: Sí, el maestro Martín Weinstein manda muchas felicitaciones al programa, saludos al programa, al doctor Feher y a Paco y por esa música tan bonita. Gracias.
2: <risa> eh, o sea, eh, esto es irreversible, qué bueno, es para bien de la sociedad mexicana, qué bueno, que va a costar trabajo cualquier comienzo cuesta trabajo, ¿verdad? es normal porque tienes un sistema que ha operado durante décadas y de repente viene un cambio, pues el primer cambio debe ser la mentalidad ¿no? y adaptarse a las nuevas circunstancias y es un cambio mental,
3: que no es fácil. ¿no? Básicamente es un cambio de, de mentalidad, de, de usos, de costumbres, de, de prácticas, de todos, la sociedad tiene que conocerlo, involucrarse y exigir,
2: Perfecto. Amigos, llegamos al final del programa, yo le agradezco mucho al doctor Elías Huerta Psija, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y Director General de,
3: de Foro Jurídico, además es rector de una universidad. Pues sí, tenemos también un esfuerzo adicional, la Universidad Yusemper, que surgió justamente hace dos años con una especialidad, diplomado, especialidad y maestría, precisamente en Derecho Procesal Penal Acusatorio, este... La difusión y, el, y la capacitación en este nuevo modelo de justicia penal nos llevó a iniciar este, este proyecto que ahora bueno pues es una universidad privada joven, tenemos dos años de estar impartiendo, tenemos maestrías en sistema procesal penal acusatorio, en juicio de amparo que es una materia también que está renovándose con la nueva ley de amparo y que empezaremos nuestro doctorado en derecho el próximo mes de septiembre.
2: Mis felicidades la operación a cargo de Socorro Mosa a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre Coronos don Francisco Trejo y la, los asistentes de producción Monse Telles y Fedo Guerrero por supuesto la conducción alterna de Marilu González Covarros. Eduardo Luis Fejere, 0860, Estorado yes. de Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas
4: tardes. <música> Lui aussi était repeint, effingué comme un gandin. Il pliant ses de beaux drames, mais n'oubliez pas. Dans la vie, on n'est pas mal, quand votre cœur est au clous sans amour.
1: Diálogo jurídico fue una coproducción de Radio NAM y la Facultad de Derecho.